0: galera, estamos de volta com mais um Quebrando a Quarta Parede, eu sou o Fabiano Silva e um grande homem não procura liderar, ele é convocado.
1: E aí meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques, e cara, eu aqui, sendo o único que não é careca do trio, tô me sentindo uma trades no meio de, dos Harcone.
0: <risos> Você viu que nós já uh, temos uma Igor. família, uma casa, hein?
2: Igor Silva aqui. E sonhos rendem boas histórias, mas o que importa mesmo é o que acontece quando nós estamos acordados. Olha. Vamos de Duna!
0: Esse, esse filme tão esperado, Duna chegou e nós também chegamos para comentar sobre ele.
1: Cara, a segunda parte é a filmografia Villeneuve, né? É uma filmografia que a gente meio que adentrou justamente por causa de Duna, por causa da estreia de Duna, né? A gente estava bem ansioso e aí Resolvemos contar um pouco da, da carreira do, do Villeneuve através de seus filmes. E, cara, eu posso adiantar aí que Duna não perde para nenhum dos outros filmes que ele fez. E a filmografia do cara é fantástica, assim. Então vamos ver o que a gente tem para falar aí do filme. Mas eu posso adiantar já que foi um filmaço.
2: É muito interessante quando você vai acompanhando a filmografia, do por exemplo, do diretor. E à medida que você vai assistindo os filmes, você vai reconhecendo a mão dele né, no, no que está sendo passado da forma que a história está sendo contada então de cara assim você já vê muita coisa que a gente já comentou no nosso primeiro episódio sobre a filmografia do Denis Villeneuve que foi o episódio da chegada como ele trabalha a questão da filmagem contra a iluminação a questão da silhueta que ele destaca é, pô, e Duna está recheado e tem um, né, o laranja da, do deserto da, da areia, das, das visões cara muito bom, está de parabéns, foi uma obra que valeu muito a pena ter ido ao cinema para assistir.
0: Pois é, um dos filmes aí mais aguardados de 2021, né? dona Duna realmente é, trouxe para o cinema essa adaptação literária de um clássico de ficção científica ah, de uma maneira até diferente do que estamos acostumados a assistir quando o gênero é ficção científica. E o Villeneuve, mais uma vez, nos é, surpreende, a cada um de nós, com o que ele traz de qualidade né, no seu trabalho. É, Igor já mencionou aí algumas das técnicas utilizadas por ele que sempre fazem com que é, o ganho ao assistir os filmes do Villeneuve faz com que a gente saia agraciado.
1: Cara, o Igor falou sobre a filmografia aí, e ela tem tudo a ver com a execução desse filme, né? Porque ele mesmo declarou que ele fez... A Chegada, que foi o filme que a gente já comentou, e Blade Runner 2049 como uma preparação para fazer Duna. E a gente enxerga muitos aspectos desses dois filmes no, no Duna, né? Então o cara teve que se preparar, a gente sabe que Duna é uma obra, aqui no Brasil não tem tanta repercussão assim, as pessoas não conhecem tanto, e ele também não teve uma repercussão tão grande assim na mídia né e tal, na cultura pop. Mas a galera dos Estados Unidos, por exemplo, é um, é um livro obrigatório, assim, de ficção científica, né, de meio que fantasia, assim, e todo mundo conhece a história, né, então é uma obra que todo mundo fala assim, ah, é, é difícil de adaptar, é muito difícil, alguns já tentaram e fracassaram, e ele foi se preparando para poder chegar nela e o resultado é grandioso, cara, o filme é muito grandioso em muitos aspectos, em todos os aspectos técnicos e tal, né, a gente... Tem pouca coisa para comentar, assim, meio que contra né? quem somos nós para falar do trabalho do Villeneuve, mas é o que a gente, né, pôde perceber no filme. Mas é isso, cara, o filme é grandioso.
2: É, dá para ver que foi, foi bem gerado. É um filme que passou por uma gestação. Quando você vê aquelas tomadas panorâmicas, com tudo sendo muito grandioso... As aeronaves gigantes, as tomadas, os stakes sobre a, a, né, a, a cidade, tudo é gigante, tudo tem uma identidade visual. E. Nossa, é, sem contar também a questão do, do som, né? Porque para um filme que vai é, explorar tanto essa questão visual como não ter um alguém de peso e muito qualificado, com sabe, no, no auge ainda da criatividade como um cara como Hans Zimmer para complementar a parte toda é, que a gente escuta, toda a parte do, do áudio do filme e a gente vai também comentar um pouquinho mais à frente assim, Duna é um filmaço, filmar.
0: Igor, você já falou aí sobre Hans Zimmer e uma coisa que eu falo pra você quando um filme é, traz pra mim a trilha sonora dirigida, feita pelo Hans Zimmer uma coisa eu vou te falar... O filme pode até ser ruim... Mas a trilha sonora vai ser excelente... Claro que não é o caso de Duna... Que o filme é excelente... Né? Juntou-se as duas coisas... Mas o Hans Zimmer está sempre de parabéns...
2: E Daniel falou uma coisa aí... Eu não li o
0: livro... Também não vi o filme... Que tem acho que é até
2: na Netflix... Tem. né? Sobre uhum. Duna... De repente você assistiu Daniel... Você pode até pincelar sobre ele aí... Mas dá para entender... né? Pelo que eu pesquisei sobre o livro... Pelas resenhas que eu vi sobre o livro que ele... Duna é, para quem tem coragem, fazer uma adaptação. Não é um filme, como o Daniel falou, não é um filme fácil de se adaptar. Como é que você coloca todos esses ingredientes e de que forma você vai contar uma história, ainda que seja a primeira parte da, da construção dos personagens, da construção do universo, no, no, na tela para um primeiro filme? Cara, é... Um, parabéns, cara. Eu acho que o, o, e o Villeneuve teve essa coragem. E ele teve esse suporte, ele teve né mexeu as peças certas, o elenco tá fantástico, os atores dão um show, a música tá perfeita, a fotografia. Então, tipo assim, a, eu saí do cinema, a minha experiência foi nossa. Entrei e assisti um filmaço que eu quero conversar a respeito, que eu quero conhecer mais. E um filme que, cara, eu fiquei pensando como que esse cara escreveu isso lá atrás, cara. Sobre a questão de você é, reciclar as coisas. Você vê, tem crítica política, tem, tem um viés ecológico, né? Tem, nossa, tem tanta São coisa ali. São muitos temas, né? Nossa, ele conseguiu combinar tudo lá atrás. Esse filme, ele, é, ele, ele, é anteri... ele precede Star Wars, Isso, né? Isso, é.
1: Duna é de 64, Star Wars é de 77, se eu não me engano. E tem muita coisa de Star Wars em Duna, né? Tanto que... O Frank Herbert, na, na época, ele, ele até criticou um pouco o George Lucas sobre isso, entendeu? Sobre ele ter usado muita coisa, queria acusar ele de plágio. Tem uma história aí, tem uma, uma treta aí.
0: Só complementando, Daniel, Duna é de 65, não é 64, né? 64, Ah, tá. Não, beleza. <risos>
2: oh, eu me lembro, cara, quando eu era adolescente, eu, tem tempo, eu jogava tem tempo, um joguinho tem de... Tem tempo. Tem? <risos> não tanto quanto Duna, mas tem um tempinho. <risos> Eu jogava um jogo, cara, assim, foi apresentado pelos meus primos, um RPG de bolso. Eu me lembro de ter comprado umas, uns três livros e tal, e tinha um da cripta, alguma coisa que se passava numa cripta no deserto, e que um dos vilões, um dos chefões do jogo, era um verme de areia. E, pô, nem imaginava a origem disso e tal, e quando você vê isso representado na obra de Duno, um cara... Sabe? Agora, é o tipo do efeito visual também, você vê um verme, a proporção que ele tem, a forma com que ele caminha sobre a areia, que tinha que ser... Duna tinha que ser desse tempo. Exato, é verdade. É o tipo do filme que, que, que carecia de recursos, de efeitos especiais, pra entregar uma coisa tão, assim, convincente e tão fantástica.
1: Você sabe que Villeneuve levou um ano pra poder aprimorar toda essa mecânica dos vermes no filme, né? Eles não têm uma participação muito grande, mas é um ano, cara, pra deixar, assim, tudo perfeito. A forma que ele se movimenta, a forma que ele entra na areia, que ele sai, tudo, tudo. Então, assim, você vê que é minucioso, né? Eles levaram três anos no total fazendo o filme pra entregar algo de qualidade. Então, cara, é aquele negócio mesmo. É arte, né, cara? O cara faz o máximo ali pra
2: poder fazer uma obra-prima pra gente, né? Não, o Fabiano, por exemplo, não assistiu a seriado Game of Thrones. Beleza. Daniel assistiu. É... Eu me lembrei muito, quando a gente entrar no primeiro arco do filme, do que acontece nos primeiros episódios de Game of Thrones. A divisão de casas, a uma casa que né, no Game of Thrones foi dos Starks, que eles são enviados uhum. para um outro lugar e aquilo funciona como uma armadilha. A honra do cara sendo colocada à prova e, sabe, até onde ser... Um, um, um líder honrado honroso, valeu a pena cara, eu fui muito arremetido e, e não dá pra negar que o próprio Game of Thrones né, é, um, é um reflexo, é uma inspiração também de momentos assim, já que Duna foi lá de trás e fez parte da literatura desse pessoal como o Daniel citou aí né?
0: hey, Igor, é legal você comentar isso que assim, eu realmente não assisti Game of Thrones, mas eu assisti os seis primeiros episódios então essa eu peguei exatamente esse período aí que a série trouxe ah, legal. esse conhecimento sobre essa divisão de casas aí. Realmente, o que você falou é pertinente. A gente tem como remeter a esse início lá de Game of Thrones, com certeza. Cara, uma outra coisa que você falou aí é que eu acho que Villeneuve acertou assim, a mão em cheio, foi no, quando ele traz no filme um filme de ficção científica, futurístico. Fora do planeta Terra, vamos dizer assim, né, da nossa realidade, ele traz essa ideia de crítica social, política, ecológica, mas sem, sem exagerar, entendeu? É, é, quando você pega ali todo, todo aquele apanhado ah, atrás da, da guerra ou da luta, vamos dizer assim, por possuir todo aquele patrimônio da, da especiaria que é o que gerava o comércio ali, né? a gente pode fazer uma apologia muito grande à questão do comércio do petróleo, é... inclusive com o Oriente Médio, porque o clima desértico nos remete muito a isso. Só que isso acontece de forma implícita no filme. É... Você não percebe isso sendo falado através de uma frase ou de uma colocação, sabe? Que às vezes as... alguns diretores colocam em alguns filmes que você fala, pô, não precisava disso, eu acho que a própria história, o próprio roteiro fala por si só, nos faz pensar nessa questão. Então eu acho que o Villeneuve acertou muito a mão nesse sentido também.
1: Ah, e Arrakes parece muito com o Iraque também, né, cara? Tipo assim, um jogo de palavras, né, então... Tem coisa a ver, né, como o filme que você falou aí, o livro é de 65, né, tem a ver com essa época aí de Guerra Fria e tal, Estados Isso. Unidos contra a Rússia, né, entrando num, num território estrangeiro. E meio que subjugando as pessoas que moram lá, não respeitando cultura, não respeitando né, a casa deles. A crítica, a crítica é muito importante. E nessa época de 60 e pouco, o livro de ficção científica não falava sobre isso, entendeu? Uhum. Então, por isso que Duna foi um sucesso estondoso, assim, né, cara? O livro foi best-seller, acho que são seis livros, eu acho, no total. E o Villeneuve, ele só adaptou a primeira parte do primeiro livro, né, tipo... Dois terços do primeiro livro, então tem muita história para contar ainda.
2: O Fabiano, você falou isso daí, mas você sabe uma coisa que me intrigou, cara? Foi que ele já criou um cenário onde os humanos não usam a inteligência artificial. Cara, esse cara lá na década de 60 já pensou numa condição onde deu ruim, não vamos usar a tecnologia nesse sentido. E é algo que todos os filmes que a gente, a gente, né, tá familiarizado, Exterminador do Futuro e tantos outros que, que a gente vê, que vai, o próprio Ultron na Marvel, aquilo tudo, só que ele lá atrás já falou, vou contar uma história depois disso. Cara, achei sensacional demais.
0: Cara, isso, isso é um ponto, assim, também a se aplaudir no filme. A gente tá diante de um filme de ficção científica futurista, eu tô repetindo exatamente esse termo, e... Nós temos aí o Igor, que você acabou de falar. Nós não temos inteligência artificial, nós não temos robôs, nós não temos máquinas dominando. Porque, consequentemente, quando a gente pega filmes, é isso a grande, grande parte deles, pega filme falando sobre futuro, né, filme é, de, de ficção científica falando sobre futuro, o que domina são os robôs, as máquinas. E nesse nós não temos. E
1: a figura do mental é uma parada muito legal, né? Que são os humanos que substituem as máquinas. É, é uma isso. pena que eles não têm tanto tempo no filme, né? É uma pena, assim. Porque realmente são muitos personagens para você poder contar a história e, assim, o Villeleve fez ali uma mágica, assim, né? Tentou fazer, mas não deu para poder usar todo mundo. Então, muitos atores famosos até do filme, Josh Brolin e, e o Jason Momoa, eles têm um pouco um tempo reduzido de tela, né? E eles até aproveitam bem. Mas é uma pena, assim, a figura do mental é muito legal, cara. Pô, aquela definição ali de um ser humano que pensa como computador é muito, muito boa.
2: É, inclusive, no filme, quando acontece isso, o cara, o olho dele até é, assim, vai pra cima, assim, é, como... Fica te dá uma dica, tipo assim, o Vilenei falou, ó, oh, eu sei, calma, vai ser contado. <risos> é, vai ficar pra daqui é. a pouco, mas tá aqui, não tá desapercebido, não. E foi muito bom, cara, muito bom.
0: E, Daniel, eu, eu fico esperando, assim, realmente com muita... É, é... É, ansiedade que na segunda parte eles apareçam mais, entendeu? É, eu fico nessa expectativa de que eles tenham mais tempo de tela e que a partir deles até venha uma maior explicação sobre o porquê da não existência de robôs ali. Assim é claro, a gente eu não li o livro também como o Igor, mas a gente lê alguma coisa aqui e ali, então a gente sabe o porquê que naquela naquele futuro ali do filme não existe né a presença dos robôs. Mas o filme não trouxe isso. E, mas eu acredito que na segunda parte o filme traga essa explicação do porquê dessa não existência de robôs ali e o que aconteceu para que é, houvesse essa realmente separação e que existissem essas figuras lá, humanas, né, mas que agissem como máquinas.
1: É, então, é, o, o Villeneuve agora ele tem um filme para fazer um terço do livro só, porque ele fez dois terços, o livro tem 600 páginas e exatamente na página 400 é que termina esse filme, então ele tem as últimas 200 páginas para fazer e tem tempo para poder desenvolver algumas coisas que ficaram pendentes. Eu acho que a questão religiosa, que para mim é o pote mais importante do livro, que vai ser bem abordado agora no, na parte 2, entendeu? que é importantíssimo assim, cara, que é assim, a grande sacada de Duna é a questão religiosa. E eu acho que a partir de agora, né, depois que ele chega lá no sítio no lá dos Fremen, isso aí vai, vai ganhar força, assim, vai crescer.
2: Uma outra coisa que não foi explorada ainda foi a própria especiaria, né, cara? Você fez alusão ao petróleo, mas ela é mais como se fosse uma droga. Porque ela tem né, toda essa questão que traz alucinação uhum. e tal, e é uma coisa que... É é altamente valiosa porque tudo aquilo ali é para minerar essa especiaria que eles falam, ah, fica acima das areias e tal. E tem os mineradores. Então, tipo assim, eu acredito que também pro próximo filme eles vão explorar mais. Mas assim, eu eu, por exemplo, a minha experiência, eu não fiquei frustrado, não sei, se porque também não li o livro, que quem lê às vezes fica, né, querendo amarrar tudo. Mas eu acho que eu acho que o, o, o Denis Villeneuve foi muito feliz no que ele apresentou como ele apresentou e o que, que ele deixou, tipo assim, preparado para a próxima parte. Então, sustentou o nosso hype, saímos, assim, do cinema felizaço mesmo, cara. Que obra-prima, que filme para você ver, rever, ver de novo. Cara, muito bom, cara, muito bom.
0: Ô Igor, só pontuando aí, é, eu fiz alusão ao petróleo não comparando com a especiaria, mas no que diz respeito ao comércio. É... A casa detentora do comércio, da especiaria, seria a casa detentora do, do poder, da riqueza. Como hoje, o país detentor do maior comércio de petróleo é quem detém o poder, a riqueza. É, é, é alusão a, esse, a essa ideia que eu trouxe. O material realmente totalmente diverge totalmente.
1: Mas eles falam no filme que as viagens interplanetárias elas não podem acontecer se não tiver especiaria se também. Se não
0: tiver especiaria, é, Entendeu? exatamente.
1: Então não é nem só uma questão do, de ser alucinógeno ali, alguma coisa. Eles precisam daquilo
0: é para que os pilotos
1: das naves eles consigam fazer a viagem interplanetária porque eles têm uma presciência para poder entender qual o caminho que eles vão pelo universo. Então, se não tem a especiaria, cada um fica no seu planeta e aí, meu irmão, acabou. Acabou o comércio, acabou tudo. Então você pode botar os planetas como continentes, né? Isso. E, a, e o comércio entre eles, né? Que usa combustível, fóssil e tal.
0: Quem detém a especiaria, o comércio dela detém o poder.
1: É isso aí, é isso aí. Isso é até falado muito no filme original lá do, do David Lynch, né? Quem controla a especiaria, controla o universo.
0: Então. Cara, uma outra coisa, a gente falou lá no início sobre alguns aspectos técnicos, né? E aí o Igor falou sobre é, é fazer uma comparação assim, né? Remeter, vamos dizer assim, com o Game of Thrones... Game of Thrones, é, apesar de eu não ter gostado muito da série, por isso eu parei, mas algumas coisas a gente tem que tirar o chapéu e uma delas é a fotografia da série. E Duna, a gente tem que tirar o chapéu para a fotografia dessa série. Aquele universo criado, uh, aquele aquele jogo de câmera muito usado pelo pelo Villeneuve, é, quando eles estão nas nas naves, que eles transformam aquele aquela aquele ambiente num ambiente grandioso, aquela com aquele tamanho todo, sabe? É, a, 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 a ambientação naquele lugar desértico ali também e com, com os Fremen lá, você vê que é um povo que vive, eles são, eu vou usar o termo machucados, mas estou querendo dizer fisicamente, você olha para eles e vê que é um povo castigado pelo sol, pela areia, pelo aquele lugar seco. Então ele conseguiu criar uma fotografia muito boa, muito fiel, vamos dizer assim, é, para o que a proposta do filme traz. Então, palmas para o Villeneuve também no que diz respeito a isso.
1: Então, ele fez muito isso em Blade Runner, em 2049. A gente vai falar sobre Blade Runner mais pra frente. Mas Blade Runner tem essa, essa mudança de fotografia, de uma fotografia mais escura, mais, mais triste, mais melancólica, assim uma fotografia mais clara, né? Porque isso tem no filme lá, né? Tem ambiente diferente, Cara, isso é, é bem visível no, no Duna, né, cara? Todos os planetas que ele visita rapidinho, às vezes, você sente quando você vai, por exemplo, na casa Harkonnen ou lá na na casa do Imperador, a opressão que tem aquele lugar, porque só chove, é escuro. E quando você vai a Arrakes, por exemplo, aquela coisa clara, desértica, você sente até calor, assim, quando você vê aquilo na tela, assim, no cinema. Você tá sentado na poltrona e você sente até que fica quente, porque você tá de frente pro deserto ali, meu irmão, o calor em cima. Isso aí dá essa experiência para você, né, que, que tá assistindo o filme.
2: E, Fabiano, você falou da fotografia das aeronaves. Eu fiquei também, sim extasiado assistindo quando eles estão dentro de um ambiente fechado, que a gente costuma dizer o pé direito da casa, né? Tipo, é tão alto você tem aquela... É Caraca, é, é muito alto. Tudo no filme expressa grandiosidade. Todos esses, 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 esses salões enormes, super altos, tudo isso ajuda a reforçar quando você tem a visão panorâmica que realmente se trata de um lugar muito grande, muito construído assim, algo faraônico mesmo. E a fotografia ajuda também né, a contar isso, né? A expressar isso. Sobre nave aí que vocês
1: falaram, foi uma coisa também que me surpreendeu, porque a gente está acostumado a ver filme de Star Wars, né? Ou outros filmes de batalhas galácticas e tal, e as naves que eles possuem lá são, assim, novas para mim, cara. Foi uma coisa que me surpreendeu muito. A dinâmica dela, como elas funcionam, Poderia ser uma coisa que ele poderia ter pegado de algum outro lugar, mas não, cara. Ele fez um negócio, assim, bem original, bem original. Fiquei muito surpreso com todas as naves que aparecem. A forma que também as naves chegam de um salto, né, galáctico lá de cima, que tem um tipo um portal, que também é muito grandioso, gigantesco, as naves pequenininhas, assim, depois você vai ver a nave também é gigante. Isso é muito maneiro, muito maneiro. E,
0: Daniel, diferente do quem está acostumado. Primeiro que você vê que quando eles, elas estão vindo daquele, vamos usar o termo, salto espacial ali, elas não vêm como a gente está acostumado a ver Naquela velocidade da luz, vamos dizer assim da luz, Caraca, isso, elas vêm devagarinho Como se estivesse é. atravessando uma ponte Como se fosse um carro atravessando uma ponte elas vêm, cara, isso eu achei muito bacana Muito bacana E uma coisa que eu achei legal Falando sobre a questão de, de, de efeito visual Vamos dizer assim é, E aí não é nem efeito especial Estou dizendo visual porque o uso da câmera mesmo Cara, Villeneuve consegue fazer Um uso de, de câmera que que cria na gente uma atmosfera bem tensa dentro de cada casa ele pega as expressões faciais de cada um de uma maneira tão soberba que você consegue se ver ali naquele personagem e aí você percebe isso cara em cada cena seja em cada casa você vê é, é, a tensão de cada cena seja uma tensão é, de raiva seja uma tensão de medo né? Você vê isso claramente na fisionomia do personagem. E esse é um jogo de câmera que ele pega assim, muito próximo, muito próximo do personagem, que faz com que a gente consiga perceber isso muito claramente.
1: Rapaz, eu me amarro na cena do teste. Você falou aí sobre essa questão da atuação. A cena que o Paul é testado é, uma, é um exemplo perfeito. assim, Porque você tem ali a, a Rebeca Ferguson, que mandou muito bem no papel de Lady Jessica, e ela tá do lado de fora ali. assim apreensiva, porque ela tem certeza que o povo vai morrer, ela tem certeza que o filho dela vai morrer
2: ela é a guardiã da porta, né
1: é, e ela começa a dizer a litania ali, que também é incrível, né, sobre não ter medo e tal, é muito bom e o próprio Timoteu Chalamet, que ele tá lá dentro do teste, e ele tá sentindo dor, e ele começa a tipo se engrandecer, assim, começa a crescer, né você vê essa diferença também, e isso também é muito importante junto com a trilha sonora que a gente já falou de Hans Zimmer aí que ajuda a contar a história muito bem então, essa parte, adoro, eu me amarro nessa cena, cara. Esse, essa parte do filme é muito boa, muito boa.
2: É uma das partes mais altas e interessante também, porque ela deveria conceber uma mulher. E o poder que ela tem no exercício lá, como uma daquelas bruxas, né? Se eu posso chamar de bruxa. Num dado momento, ela decide para que ela viesse... Ela tem esse controle e ela decide que ela viesse dar a luz a um homem, não uma mulher. E isso tem tudo a ver com o plot da história, o fato dele... Né, vem ser tratado como um, um messias, você falou que tem ah, todo um aspecto religioso também tal, uhum. então tipo assim ela estava ali na condição sofrendo com a mãe, mas ao mesmo tempo fiel à postura, Isso. à posição que ela tem dentro daquela casta, daquelas, daquelas mulheres,
1: né? Isso é muito complicado, né? Você pensar nisso porque ela tem uma responsabilidade aí que é milenar ela fala que elas estão há mil anos gerando né, isso. gerando, né, a parte genética ali para poder chegar no, no Messias. E ela tem um amor de mãe, né, cara? Então tem até um momento que ela tá com o Leto no quarto e ele, e ele questiona ela, você vai proteger ele? Ela fala, não, pô, vou proteger como minha vida. Mas ele fala assim, eu não tô perguntando a você como mãe, mas como a Bene Gesserit, né? Então, assim... Bene Gesserit, é. é então é complicado, assim. Esse, essa parte também é muito boa, assim. Essa camada do filme também é muito boa
0: pois é e a gente assim a gente está falando aqui sobre vários aspectos técnicos né do filme mas a gente precisa também aqui aclamar as atuações é... eu gostei muito muito mesmo do personagem do Paul Atreides é um personagem assim um garoto ainda e que está se descobrindo e descobrindo as razões vamos dizer assim pelas quares ele foi concebido e isso cria nele é, em certos momentos entusiasmo a gente percebe isso naquele momento em que o verme gigante está atacando aquela nave lá que estava é, é, refinando a especiaria e ele pula lá para tentar ajudar os caras e ao mesmo tempo a gente vê também que isso causa nele um certo temor uma certa um certo medo por desconhecer muito dele próprio e a gente eu eu pelo menos consegui enxergar assim, uma atuação muito boa, muito convincente, fazendo com que o personagem, apesar de, nessa primeira parte do filme, é, estar sendo apresentado pra gente, e, e apresentado até uma certa parte, porque nem tanta coisa dele foi apresentada ainda. Mas, mesmo assim, o personagem, pra mim, tem uma profundidade muito grande, muito grande.
1: Não, e é bom que isso dá camada do personagem, né? Ele não fica unidimensional, né? A gente tem... Várias partes deles ali se conflitando, ali, né? se confrontando. E até no final, quando ele tá lutando lá com, com o Freeman, né? com o James, a mãe fala, oh, ele não tá brincando com ele. É que ele nunca matou ninguém. Então, ele tá entrando num mundo totalmente novo e é isso que a gente espera, assim, de uma, de uma narrativa, né? Uma mudança no personagem, um crescimento dele, que ele possa sair diferente do que ele entrou no filme.
0: E vocês já até citaram, você até, Daniel, citou, né? A, a personagem da Lady Jessica... Né? Incrível, incrível. Também para mim uma personagem assim de uma profundidade muito grande, muito grande. É, a forma como ela se comporta durante toda a trajetória dela ali de, de querendo ou não, eu também vejo nela é, uma certa é, identidade de discipulado para o filho, mas também de conhecimento, porque ela também estava é, à mercê daquela profecia, vamos dizer assim. Então, ela também precisava conhecer sobre como seria o desenrolar daquela profecia é, sobre o próprio filho dela e, e ela ali, como aquela líder também da casa, né? ela tinha que se portar daquela maneira diferenciada, então, uh, para mim também, a personagem conseguiu é, é, demonstrar toda esse toda essa tensão vivida por ela né? naquele local, naquele lugar, é, sabendo que o futuro daquela humanidade ali, da sua casa, vamos dizer assim, poderia significar a perda do filho, né, então eu achei que ela conseguiu desenvolver no filme também uma personagem assim que é, nos faz sair do nosso lugar comum, assim.
2: Só, só voltando o que vocês falaram sobre o Timothy, eu achei assim, eu, eu, eu tava com muito receio dele ser o elo fraco da interpretação, mas, cara, eu estava totalmente errado. Ele é um grande ator, ele entregou demais. Porque, tipo assim, lembra quando a gente assistiu O Senhor dos Anéis, o personagem do Frodo? O ator entregou pra ser aquilo ali e a gente compra, é um personagem frágil, menor, aquilo tudo. E esse era aquele cara criado na bolha dentro de casa, que não podia se expor, tem tudo isso Soltava no filme. Tava ficando no
1: ventilador, jogava bola de glúteo no tapete. <risos>
2: Mas ele demonstrou, cara, primeiro, é o que vocês falaram, é um personagem com muitas camadas e o ator conseguiu entregar em, em tudo aquilo que a gente pôde ver a questão do combate foi convincente ele treinando, os questionamentos dele, a hora que ele precisou virar o jogo e se impor naquela reunião lá com a com a, com a bruxa mor lá né? ele conseguiu e uma coisa Daniel, que também a, a gente sei que a gente já está falando dos, dos, dos atores dos personagens, mas me intrigou muito entender como é que funcionava a força de Duna que na verdade é o poder né? que é o comando de voz, o domínio que eles têm por exercitar a voz. Chega uma hora que a mãe dele, né, a Jéssica, chega não, você foi demais. Tipo, tem que achar o tom como se fosse a frequência correta pra ter êxito no, sobre outras pessoas. Então,
1: cara, isso aí é incrível mesmo, né? Tem tudo a ver com a força de Star Wars, né? Acho que Jorge George Lucas pegou isso aí <risos> e aproveitou de alguma forma. Mas é isso, né, cara? Todos eles, todas as as, as Benes Denserites, elas são modificadas meio que geneticamente também, né? E a própria Jessica ela já faz parte também disso, né? Porque como ela vai gerar um filho... Porque, na verdade, assim, a, a teoria principal é que ela geraria uma menina, e ela só poderia gerar menina, para que essa menina fosse dada em casamento para um homem da casa Harkonnen. E eles dois gerariam o Messias, entende? Essa, essa, esse era o plano principal. E ela, pelo amor ao duque, né? Porque ela, ela amava muito ele, e ela, ela era concubina dele, não era esposa, mas mesmo assim... Eles tinham um, um carinho muito grande, e a gente até vê isso no filme várias vezes também. Quando ela, a Rebeca Ferguson tá ali com, com o Oscar aqui, isso é muito convincente também. Ela escolhe ter um menino e ela decide mantê-lo. E aí ele acaba se tornando né, o Paul e provavelmente, né, a gente vai ver mais pra frente aí que ele vai se tornar o, o Messias Prometido. Então isso, ela também faz parte disso, sabe? Ela também faz parte dessa modificação genética que eles têm ali pra poder ter essa, essa habilidade. Né? E, e ela passa isso pro filho, ela passa o treinamento para ele, entendeu?
2: Uma outra coisa que também foi curioso para mim, Daniel, porque eu não conhecia desse universo, é que eles não têm, é, não são muito dados a questão de armas, né? Muito dos combates são aqueles combates melee, é o close quarter combat, tipo, é, tudo muito próximo, tanto que eles usam aquele campo de força que eu achei irado demais, irado demais, azul e quando tá adentrando vai ficando vermelho. E o combate é corpo a corpo, então tem que sair pra correr e não... Isso, eu não... Você pode falar um pouco sobre isso? Você, no que você leu, isso é mais explorado? Por que que não tem tantas armas? Por que que tudo se resolve muito nessa...
0: Mas aí eu acho que entra a questão da falta de, de máquina e robôs, né, cara? Eu acho que entra um pouco disso também.
1: Na verdade, porque a tecnologia deles é atômica, entendeu? Já, já tá tão avançado que eles conseguem ter um armamento atômico em, em coisas pequenas, sabe? E o próprio uso do escudo, o próprio uso do escudo impede que eles usem esse tipo de, de arma de fogo e tal, porque como eles têm armas atômicas, qualquer contato de uma arma atômica com o escudo causa uma explosão atômica. Então tudo vai pelos áreas, entendeu? Então por isso que eles não podem usar mais, e então por isso que tem que ter o combate corpo a corpo para você poder matar o indivíduo. Entendeu?
2: Entendi, acaba sendo uma defesa contra um, um mal maior,
1: né? Isso, e todas as casas têm essa tecnologia Então, assim, todas as casas têm a possibilidade De chegar numa outra casa e acabar, aniquilar elas Só que existe um consenso de que se isso acontecer Todas as outras vão é, retaliar, entendeu? Então existe meio que uma guerra fria realmente entre elas Todas elas têm a possibilidade de destruir cada uma delas Até o imperador Se o imperador atacar alguém Todas as outras casas se unem pra poder
2: atacar ele Agora, salvo a exceção daquela arma meio que tipo vai rodando, tipo um peão. Que ela é jogada, né? E se ela... Ela vai girando e com isso eles conseguem... É tipo o, o ponto fraco da armadura, né? Ela consegue uhum. penetrar, que é assim que o, que o Ida. lá, né? Ele acaba tomando um
1: tiro disso. Mas ali é uma arma de projéteis. Ali, aí tem como, sabe? Mas também não pode ser um revólver, né? Tipo, um revólver não vai conseguir porque ele vai ricochetear no escudo e vai cair.
0: Quando o Paul tá treinando lá no início, é, o personagem lá do Josh Brolin até fala para ele né, que o escudo ele só é transpassado de forma lenta. E lenta, aí eles estão lutando com a espada e ele vai encostando a espada e lentamente a espada vai ultrapassando o escudo. Ou seja, um tiro normal de uma pistola, de um revólver, ele não iria ultrapassar porque é uma coisa rápida. E já esse tipo de projétil aí que você falou, que o Daniel falou, ele ele meio que encostava e ele ia se introduzindo no corpo. Então fazia com que pudesse romper aquela camada do escudo, entendeu? Então por isso mais, por, mais eu, eu entendi mais também o porquê desse é, é, combate corpo a corpo, que é as armas que eles poderiam usar são essas armas, que de forma mais lenta poderiam penetrar aquele escudo ali. Eu achei isso assim realmente fenomenal. Mas aí entra... Uma crítica que eu faço ao filme. Pô, você falou que o filme é excelente, você tem crítica? Tenho, né? E uma das críticas que eu tenho diz respeito a isso. Eu entendo também que esse é a mão do Villeneuve. Essa é a mão do Villeneuve, eu entendo isso. Mas eu esperava que os combates corpo a corpo fossem um pouco mais... É, tivessem um pouco mais de ação... É, eu achei que os combates foram muito lentos, muito devagar, uhum. muito pouco explorados. Naquela hora que, que a casa Arcones, né, tá invadindo e que morre aquela galera toda, essa também é uma crítica que eu vou falar para vocês que eu faço, é, o combate ali ele é muito superficial. Pô, ali eu esperava realmente que acontecesse um embate legal, um negócio interessante, mas não, é muito superficial. E aí dá-se dá mais... É, é... É, alusão à fuga deles ali pelo deserto e tal, então assim, uhum. por ter essa ideia de ter esse combate mais corpo a corpo, eu esperava que nos momentos das batalhas nós tivéssemos embates assim um pouco mais é, acalorados, vamos dizer assim, entendeu? Um, com um pouco mais de ação.
1: E foi o próprio Villeneuve que criou essa expectativa na gente, porque desde o início do filme ele fala assim, pô, a Casa a Trades é sinistra no combate, e aí ele apresenta aquela galera que fala, a Trades, ai, isso aí, porra. exatamente. os 300 de Esparta. Então isso gera realmente uma expectativa, mas a gente é. teve um vislumbre de uma visão dele em que ele tá com uma armadura e ele tá lutando no deserto. Aquela cena de ação é boa. E isso vai vir no segundo filme, entendeu?
0: É, então, aí aquele negócio. As críticas que eu faço são que a gente, pô, esperava ver alguma coisa desse tipo, mas eu ainda seguro a onda porque eu espero ver isso mais à frente, né? A gente acredita que a gente pode ver um pouco mais disso à frente. E ele depois deu entrevista
2: falando que ele vai explorar mais no segundo filme a questão da batalha. Porque esse primeiro, é, ele precisou desenvolver bastante o universo e os personagens e a trama. E eu entendo, que você falou, acho que e o que teve, talvez pudesse ter sido um pouquinho mais é, gostosa aos olhos, né, à vista. Mas, assim... Isso,
0: isso mas exatamente. Mas eu
2: acho que... Vamos, vamos... <risos> a crítica é válida, mas eu acho que... A gente vai conseguir ser mais preciso ao comentar no final de tudo. Eu acho que tem coisa muito boa vindo aí. E o que teve de combate... E falando de combate, cara... Eu vou te falar... O personagem que talvez eu menos gostei... Que é a figurona, assim, né? Do, do general da, da casa. Que é o o Gummy, né, do o, que o Josh Brolin interpreta, ele, pra mim, foi, tipo, eu esperava... Não sei se porque é o Josh Brolin e, sei lá, eu, eu imaginava uma coisa muito mais agressiva e tal, e ele foi meio que... Tipo, o mentor do He-Man. É uhum. <risos> aquele cara ali... O, ali, <risos> é... Participa, mas
0: não, é, não foi tão protagonista. Era mais um conselheiro.
2: Não, e o engraçado é que o
1: Josh Brolin ele deu uma declaração ali dizendo que para ele é muito melhor ele fazer um filme como Duna do que fazer um filme fazendo Thanos, por exemplo, que é tela verde e tal. Faz então, assim, pô, a participação dele vai ser boa, né? A gente vai ter alguma coisa de profundidade ali, não tem nada, cara. Tipo assim, espaço, o tempo de tela dele é pequeno assim, muito pequeno, poucos diálogos.
2: Tem uma hora que dá para ver ele correndo em direção aos caras, você vê que ele, cara, não, não é aquela cena... Sei lá, as cenas de lutas do Momoa, por exemplo, são muito melhores do que a dele. E isso que você falou, Daniel, também eu vi numa entrevista dele dizendo que quando eles chegaram no set para começar a filmar Duna, os atores ficaram impressionados, porque muitas daquelas coisas ali, é, o cenário foi realmente construído. E eles foram pra deserto da Jordânia, deserto de Abu Dhabi, e teve toda Deus. uma preparação, que os caras se sentiram assim, nossa... Não é tela verde, eu não tô dentro de um galpão. Peraí, isso tudo ajuda o cara como ator, né? Claro que o ator tá preparado para situações uhum. como ele tá todo com pontinhos na cara, e pontos de movimento e tal, mas poder estar tá vestido, né, caracterizado, com um cenário real, nossa, é... faz muita diferença. Deve ser realmente muito melhor, com certeza.
0: Cara, e aí está, vocês tocaram num ponto que é a minha segunda crítica ao filme. Pô, você tem duas tem, mais uma, que é isso. É, eu entendo a necessidade que o Villeneuve tinha de fazer toda uma apresentação, é, toda uma ambientação, ou seja, mostrar como funcionavam as casas, o universo do Império ali, né? eu, eu entendo isso, mas, caraca, achei que alguns personagens foram pouco aproveitados. Mesmo, mesmo sendo a primeira parte, mesmo sabendo que vai vir uma outra parte, mas eu achei alguns personagens pouco aproveitados o, jo, o personagem do Josh Brolin pra mim é o que encabeça essa lista dos pouco aproveitados eu achei que realmente é, faltou dar um up no personagem dele assim também como no personagem do Momoa achei assim pouco, pouco usado pro, pro, pro que a gente tem desses atores, entendeu? acho que esses caras poderiam, o personagem deles poderia ter sido um pouco mais explorado é... Eu não falo nem... é claro, quando você fala ser um pouco mais explorado, consequentemente vem mais tempo de tela. Mas que pelo menos o tempo de tela deles tivesse um pouco mais de aprofundamento, alguma coisa que causasse um pouco mais de impacto. É... Achei que assim, o tempo que eles apareceram no filme foi um tempo para mostrar uma ou duas coisas e matar o personagem. Achei que foram personagens realmente pouco aproveitados. Essa é uma crítica que eu faço, apesar de entender a necessidade que o filme tinha de ter muito tempo de apresentação do ambiente, mas acho, acho que essa necessidade fez com que grandes personagens fossem pouco aproveitados. Esses dois são os principais e acho também que o personagem do Oscar Isaac, o Leto, também merecia um pouco mais de tempo. Sabe, aquela figura dele imponente como líder ali, eu acho que ele merecia um pouco mais de tempo, merecia um pouco mais de aprofundamento de quem ele era. Ah, Será que na segunda parte não vai mostrar mais algumas coisas desse personagem? Pode até ser, a gente não sabe. Eu não li o livro. Mas eu achei que essa primeira parte pecou um pouquinho nesse sentido aí.
1: Mas ele é tão bom ator, cara, assim, que ele aproveitou muito bem.
0: Sim, de todos ali é o que melhor aproveitou pra mim.
1: Mas quando ele tem... A interação dele com o Paul e a interação dele com a Jéssica são, assim, totalmente críveis, assim. A gente entende muita coisa do personagem só prestando Sim. atenção... Em como ele conversa com eles, em como ele toca, em como ele olha. Mas o personagem, o personagem realmente, ele tem pouco tempo na história. É,
0: entendeu? Essa é a questão. Então eu achei pouco aproveitado, talvez seja, seja da própria história. Não tô né, dizendo é, que ele sim, tirou sim, algo que é. ele deveria ter. Mas dentro da própria história eu achava que o personagem podia ter um pouco mais de vida ali.
1: É, não é nem culpa do Villeneuve, é culpa mesmo do, uhum. da história, né? Como ela é contada e tal, e a gente acaba se apegando a um personagem, é. né? E a, talvez pelo ator, né? Se é muito bom, a gente queria ter verdade, visto um pouco mais.
2: O, o, Mo, o Momor raspou a barba por muito pouco, cara. Tinha que, <risos> <risos> Tinha que aproveitar pois é, mais é. isso, cara. O pois cara é, raspou a barba. Eu falei, caraca, o cara tá sem barba. Mas eu é, acho que o Daniel falou e eu também corroboro. Pelo menos não tirou digitalmente, né? É. <risos> Mas assim, é, o Momor, ele tava, ele tava muito bem no filme, cara. Eu tava gostando, eu falei, caraca, ele tá entregando pra caramba. Sabe, é, por exemplo, ele tem um filme que ele é o protagonista, por exemplo, com a mas às vezes também não. né? É um filme super-herói não, ali, não. Se você, isso que o Daniel falou: a interação dele com o Paul, você entende a, a broderagem dele, o olhar dele que não, que ele tá. ele já tem uma experiência de vida, aquela distância da experiência de vida, você enxerga tudo isso no pouco tempo que ele tem, mas isso também é devido ao roteiro. E a, a. E como ele encena tudo aquilo. O desenvolvimento dele como ator, cara. Isso foi muito bom. Muito bom. Eu gostei muito.
0: Não, então, aí é isso, exatamente isso. Aí, quando a gente fica nessa expectativa querendo mais do personagem, pô, o cara morre. Aí você fala, poxa vida, agora que eu tava gostando do Aquaman aí, cara.
2: E falando, <risos> e falando do, de atores, né você tem o Dave Bautista aí muito bem como um vilão, muito, des, muito desassociado do pastelão do Drax, da Marvel, né? Ele até Sim. comenta sobre isso numa entrevista. Agora, eu queria falar com você sobre o, o Barão, cara. O barão é aquele vilão que a gente falou nos episódios pra trás, quando você tem um bom filme, mas o vilão não te mete medo. Agora, esse vilão, esse ele é tem visto. todos esse os é ingredientes, bravo. assim, que fala, nossa, calma aí, calma aí. é um big isso. boss, na, um rei copa de luxo, sabe? <risos> tipo...
1: <risos> não, é muito bom, né, cara? E a maquiagem pesada, né, cara? Maquiagem pesada ali.
0: E faz a gente pensar assim, caraca... Na segunda parte, se esse maluco realmente partir pra, pra briga aqui... Eu não tô dizendo na briga física, mas quando ele realmente é, é, aparecer mesmo, demonstrando toda a força, poder dele ali... Só que aí, é, a gente fica pensando isso no início, né? E, e o, mas o próprio filme, no desenrolar dele ali nessa primeira parte, já faz isso. Na primeira aparição dele, a gente fica pensando que seria dele numa segunda parte. Só que no própria primeira parte, já faz isso com a gente. Já faz a gente ter esse... Esse temor. E ele toma uma porrada, né? Que o cara,
2: né? Coloca aquele dente lá com a armadilha. É. E depois você vê aquela cena, porque ele anula a gravidade, ele tá colado no teto, meio que se recuperando. Mas ao mesmo tempo, uma das camadas desse vilão é que parece que tudo isso, quando tá tudo pegando, o semblante dele é um cara que estivesse muito tranquilo, muito é. acima de qualquer ameaça. E isso traz um ar. Sombrio no personagem.
1: Não, o próprio ambiente, o próprio design ali da, de toda a, a parte de onde ele mora ali, né? tal, de Gade Prime ali, que é o planeta dos Harkonnen ali, já é bem opressivo, né, cara? A parada, assim. E tudo que encerca ele também, né? O próprio mental dele é aquele personagem que, que o Villeneuve já até utilizou, que é o David Maltakian, acho que é o nome dele esse. Que faz que faz até o, o bolinha lá do Esquadrão suicida. suicida. Ele é boa é. ator. Né? Ótimo ator, cara. E ele tá bom. em Suspeitos e ele tá em Blade Runner também. E a gente vai poder falar, dele falar sobre ele nos dois. E ele é ótimo ator. Ele é como aquele mental ali careca ali tal, franzino ali, mas você vê que ele é bem amedrontador, assim. Ficou muito maneiro. E todo aquele ambiente, ele contribui pra isso, é, cara? É muito bom. O Barão, ele é bem sinistro mesmo. E a parada dele... É, desafiar a gravidade ali é porque ele é tão pesado que ele precisa de suspensores de gravidade para poder locomover ele, Ele não consegue andar mais.
2: É, eu achei... Eu me lembrei, sabe de quê, Daniel? De, de alguns vilões clássicos que tem na, no jogo do Metal Gear. Psychomantes, um negócio assim, um negócio que você... Não tá esperando, né? Daqui a pouco tá o cara levitando. Um cara daquele é. tamanho, grandão, e com aquela aparência toda, e o cara tá... Cara muito bom, cara. Que vilão. Falei, nossa, é isso aí, tem que ter um bom filme, tem que ter um bom vilão, cara.
0: Pois aí é, a gente vem falando sobre a falta desse tipo de vilão há tempo, né? Cara, aquela cena da primeira vez, se eu me engano, é a primeira vez que ele aparece em cena, que ele aparece ali, né, ele é aquele personagem meio gordão assim e tal, você já fala, pô, é um jaba? Só que aí, é. quando ele dá uma levantada pô, assim, é um a jaba. câmera pega na coluna dele, começa a acender aquelas luzeszinhas ali, você vê que é um, uhum. um esqueleto meio humanoide, sei lá, ali. Aí você fala, caraca, a parada não é como eu pensava. Não, o negócio é, é bem mais sinistro.
1: Então, os próprios Harkonnen são muito ameaçadores e os Saldarkar também. Quando eles vão pro planeta lá do Imperador pra poder convocar as legiões de Saldarkar, cara, aquilo ali é muito amedrontador, cara. Você vê assim, os caras tão, tão vindo com força. E aquela voz, que aquele canto que tem naquele planeta que é meio metálico, assim, aquilo ali não tem efeito, não, cara. Aquilo ali são um, um tipo de, de voz mesmo que as pessoas projetam da garganta pra fazer daquele jeito. Isso também é Uma técnica, é na, técnica
2: é. natural.
1: Isso é incrível também.
0: Legal, cara. Pô. Não, bem legal, cara. É, realmente, Duna, Duna trouxe coisas que a gente tava cobrando. Eu, pelo menos, vinha cobrando. Sempre falava isso com vocês. Caramba, faz tempo que não vem um lançamento de algo realmente... Aí eu tô fugindo daquele estereótipo de filme de super-herói, que a gente às vezes gosta e tal. Tô falando de outros né, esferas de filme. E eu vinha sempre falando isso, assim, pô, tá faltando um lançamento aí que faça realmente a gente se empolgar com o filme. E Duna, pra mim, cara, realmente fez, fez com que a empolgação crescesse muito. Gostei muito, 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 muito. Apesar das críticas, mas as críticas que eu fiz aí não são críticas que diminuem o filme pra mim.
1: Então, e o filme é muito grandioso, mas a gente tem cenas de muitos detalhes, assim, né, que o Villeneuve, ele entrega pra gente sentimento através da cena. Por exemplo, quando o Paul, ele tá se despedindo do planeta dele e ele vai na beira de um rio e ele coloca a mão na água, assim, pela última vez, sabe? Tipo assim, eu tô indo pra um planeta deserto que não tem água, então eu vou, na última vez aqui, ter essa experiência. Isso aí são coisas que passam pra você um sentimento de como o personagem tá se sentindo, né? Então isso também é muito importante. Mesmo na grandiosidade, o Villeneuve traz uma sutileza pra gente também.
2: E falando de personagem, cara, e o que dizer da Shane, né? Interpretada pela Zendaya.
0: Cara, eu ia puxar isso agora. Que eu ia falar assim, <risos> Igor tinha comentado algumas vezes que... É isso aí que você vai falar. Igor algumas vezes tinha falado que ele tava meio com o pé atrás com ela. Eu ia perguntar agora pra ele sobre isso.
2: Assim, primeiro, rapidamente, eu gosto muito do visual que os frenes têm, essa roupa que se recicla toda a umidade do corpo, uhum. até o, o suor das costas, vai tudo sendo reciclado ali, é, <risos> o suor da canela. E, cara, me lembra muito um personagem dos X-Men, a Hope Summers, que é basicamente aquela roupa assim, sabe, com, com a manta por cima, um negócio bem diferente. E aí tem a Zendaya. A Zendaya, eu particularmente não gosto dela Eu sei que ela é um ela é talentosíssima ela é uma ótima cantora e até né cada vez mais desenvolvendo essa questão dela é, das artes cênicas da, como atriz e tal só que assim é, tipo quando ela foi ela ela foi recrutada para estar no filme do homem-aranha porque a Disney exigiu que fosse ela você vê que ela ela é meio que um produto da indústria também tal então, isso é bom, isso é ruim, eu acredito que seja bom mas assim, é muito bom quando a pessoa ela é escolhida porque ela passou, porque o diretor falando eu conto com essa pessoa por conta disso e daquilo não só por uma questão comercial, mas sim claro, ela tem o valor dela ela, ela é uma boa atriz Ela, é... só que cara eu particularmente não gosto, só que quando eu a vi em cena no filme Duna ela não teve muita expressividade ela não teve muita fala ela aparece muito nas visões do Paul mas eu acho que o pouquinho que eu pude ver, eu gostei bastante. E já sei que pro segundo ato, né? Pro segunda parte, ela vai ter muito mais presença do que foi nessa primeira, né, Daniel? tem Com certeza. Vilenayu, inclusive, disse
1: que talvez ela tenha até mais protagonismo do que o próprio Paul na segunda parte. Isso aí vai ser interessante de ver também. Cara, eu gosto muito da Zendaya. Acho ela muito talentosa, como o Igor falou, né? Tem alguns trabalhos, como o do próprio Homem-Aranha, que, que é aquela coisa também não, não consegue desenvolver muito do que ela tem. E, assim, pra mim, quando eu fiquei sabendo da, da escalação dela, eu pra mim, falei assim, cara, não, outra pessoa não poderia fazer a Shani, tem que ser a Zendaya, porque a descrição é totalmente parecida, assim. Eu gosto bastante do, do trabalho dela, ela teve pouco tempo de tela ali na, em Duna, mas foi bem convincente, acho que vai ter uma química boa ali com o Paul. Uma história que vem pela frente aí.
0: Cara, é, assim como Daniel, eu sou fãzaço da Zendaya. Gosto muito dela. Primeiramente, inclusive, como cantora. ela tem uma O rei do show, né? O rei do show, né? É, não. Ela tem uma qualidade vocal impressionante. É, e ela, como atriz, pra mim, desde o primeiro filme que eu vi dela, eu acho que ela desenvolve realmente também esse, essa outra vertente artística dela aí. É, eu gostei muito da figura da personagem dela. É, é, aí, por exemplo, a gente pode até falar assim Ah, mas Fabiano uh, Você critica uh, um pouco da falta de tempo de tela De alguns personagens Mas se você parar para pra pensar a personagem dela também não tem muito aprofundamento Mas a personagem dela É um personagem que a gente sabe Que vai ser aprofundado mais para frente os outros personagens morreram ali e acabou. Eu, eu achei que eles foram retirados muito precocemente. Então ela, não tendo tanta profundidade nessa primeira parte, não me incomoda, porque eu sei que a profundidade da personagem dela vem com as outras etapas da, da obra. Mas ainda assim, o pouco apresentado, vamos dizer assim, o pouco apresentado por ela não é porque ela teve pouca qualidade, mas eu digo o próprio roteiro trouxe pouca coisa dela, porque fazia parte do roteiro. Pra mim, realmente Mas, ela caiu também numa luva. Fabiano,
2: o tanto de visão que ele teve com ela, ela tem que ser chave. É. Caraca, o cara tava é. sonhando com ela o filme todo. Isso é uma coisa que eu acho ruim aí, aí vem a minha
1: primeira crítica também. Talvez seja uma de duas. É a quantidade de visões que aparecem, isso... Eu sei que no livro isso tem muito... Porque muitas das coisas acontecem bem na mente dos personagens. Muita da ação acontece na mente, porque como eles são prescientes, né? E o Villeneuve até dosou um pouco, mas aparece muito, cara. Toda hora aparece uma cena dela aparecendo, virando em câmera lenta. E isso é uma coisa que eu não gostei tanto.
2: Picó picota muito o ritmo, talvez, né, Daniel? É, exato, exato. Aí, tipo, tem
1: coisa, que é, tem coisa que é legal. Tipo, você tá com todo aquele cenário caótico acontecendo e aí ele vai pra dentro do do ornitóptero, por exemplo, daquela nave que parece uma libélula ali, e aí o som muda e fica um pouco mais lento e tal. Isso é importante. Agora, na presência, toda hora aparecia visões assim, cara, isso, isso cortou um pouco mesmo. Tem hora que é importante, tem hora que não.
0: Mas será, será que se não tivéssemos essa quantidade é, de visões, de sonhos da parte do Paul, é, algumas coisas não ficariam meio no ar pra gente? É, eu não sei, eu fico não sei. pensando nisso também talvez algumas coisas poderiam ficar meio que oi, mas opa, da onde veio porque assim, as visões dele em si elas não foram explicadas mas a gente entendeu algumas coisas a partir das visões uhum. ou, ou, ou mesmo Sim. se a gente ainda não entendeu a gente criou um certo, uma certa expectativa de entendimento futuro a partir das visões que a gente teve, como por exemplo do combate que o Daniel falou né? Uhum. É, essa essa visão que ele tem de um combate a gente entendeu que é um combate futuro então você já entende um pouco que tipo assim não, futuramente talvez a coisa no desrespeitar essa questão de batalhas e combates vai estar um pouco mais é é, é aprofundada vai estar realmente diferente vai ter um, um upgrade e talvez se nós não tivéssemos é, tantas visões talvez a gente pudesse ficar ainda meio sem entender algumas coisas que acontecesse Pare... poderia parecer que aconteceu de forma aleatória ou que deixou de acontecer de forma aleatória. Não sei, fico pensando, uhum. talvez seja necessário. Talvez seja uma coisa que você assim, ah, teve muita, mas se a gente parar para pensar direitinho, talvez tenha sido necessário que houvessem muitas mesmo.
1: É verdade, pode ser que sim mesmo. Só isso, isso me incomodou um pouco na primeira vez que eu vi, da segunda vez, eu assisti duas vezes, não incomodou tanto, mas mesmo assim, e não é nem assim a quantidade de visões não, mas talvez a mesma coisa que aparece várias vezes,
0: sabe? Ah, repetições, é isso. repetições das isso, mesmas coisas.
1: Isso. Exato, exato. Você, uhum. você ter coisa diferente, beleza, mas você ter toda, toda hora ela andando na areia e virando de frente e mostrando o rosto dela, pra mim isso incomodou um pouco. Não precisava, Entendi. eu acho, talvez de tantas coisas.
0: Então, amigos, é, a gente teve aí é, a apresentação de vários desses personagens que já falamos, e das suas casas. E nós temos também a apresentação dos moradores da Duna, que são os Fremen.
1: Então, essa parte dos Fremen também eu acho muito boa, cara, porque eles são colocados como é, realmente um povo é, meio fraco, assim, né? Eles vivem no deserto, eles são magros, eles têm a aparência de serem mais velhos, assim, porque têm a pele enrugada por causa do sol e tal. Mas quando a gente vê eles lutando, quando a gente vê aquela cena, acho que até na visão que o Paul tem, que eles saindo de dentro da terra, ali, né? De debaixo da areia. Cara, aquilo ali é muito maneiro, né? Você vê que eles são poucos, assim, de repente eles vão surgindo debaixo da areia, e aí fica aquele exército gigante, assim, cara. Isso é muito bom. Acho que a parte 2 a gente vai ver muito ainda da, do, de como os frames lutam, né? E como eles são é, superiores em, em, em combate aos outros, às outras casas.
0: Cara... Nada, nada com nada o que eu vou dizer aqui Mas quando eu assisti o filme Primeira vez que eu assisti Sabe o que, que eu lembrei assim? É, eu não estou fazendo comparação Dizer que parece Mas eu lembrei disso por causa da característica daquele povo Vocês lembram do filme Rambo 3? Que ele que é no
1: Afeganistão?
0: No Afeganistão uhum. Cara, eu me lembrei muito daquilo Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque ali mostrava no filme do Rambo um povo sofrido, mas um povo aguerrido, uhum. sabe? Um povo sof que sofria por conta do deserto, por conta de outros países tentando dominar os seus territórios, né? E aquela luta ali para não serem dominados pela tirania russa, na época, soviética, melhor dizendo, na época. E, e, e isso me, me fez lembrar Não estou fazendo comparação Não estou fazendo que o filme se remeteu Não é isso, mas me fez lembrar Os Framing me fez lembrar muito daquele filme Rambo Porque é um povo que a gente falou Castigado pelo deserto Castigado por estar sendo Oprimido por outras casas Durante muito tempo Tudo por conta de Deter ali no seu planeta uma especiaria Que fazia com que seus detentores Também fossem detentores do poder mas ainda assim era um povo aguerrido, um povo que lutava, né? um povo que tinha o seu conhecimento próprio. que tem Eles têm uma mística própria deles ali, parte deles ali. Você vê que eles olham para o Paul já com uma visão, ah, é, ele, é, é ele ou não é ele, sabe? Existe todo um mistério por trás daquele povo. E isso me remeteu muito àquela ideia do povo afegão <risos> ali do filme do Rambo. Do,
2: do oh, o Fabiano. Os frames são os cariocas do subúrbio, pô. <risos> que acorda às 5 horas. <risos> que acorda às 5 da manhã. Cavalma um no trem. De... pô, trem. Tem que surfar no BRT, cara. É aquilo ali, cara. Tô vencendo. Não é fácil não, mas a galera tem só mística, né? Tem só. Sabe se virar, é feliz. É o carioca, pô. É
0: verdade. O que me
1: remeteu muito a essa história dos frames aí, e tem até a ver um pouco com o plot da história do Paul, foi Avatar, cara de chegar uma pessoa diferente, né, num, num povo que tem uma outra cultura e entrando, né, e, parecer, e também depois aparecer como um messias, né, como um prometido, tem muito a ver com o Avatar também. Talvez Avatar tenha bebido da, dessa fonte aí também.
0: É verdade, pode ser que sim. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é fenomenal que o Villeneuve... A gente fala que o Villeneuve fez, mas a gente sabe que é uma adaptação do livro, então vem dele lá Então, assim... É, mas o Villeneuve, enquanto diretor da obra cinematográfica, foi ele quem fez. Então, assim, pra mim, cara, muito bacana, é a ideia de conspiração que um filme de ficção científica traz. Cara, porque se a gente parar pra pensar direitinho, a Duna, ah, é um filme de ficção científica, ah, existe um material lá que tem um grupo que quer dominar, porque sabe que quem dominar aquilo vai dominar o mundo todo, a questão toda e tal. Só que existe toda uma conspiração, porque a casa que dominava inicialmente é, a Duna, eles são retirados pelo Imperador, sem nenhuma explicação, e a principal casa rival deles é quem vai dominar o território a partir de então. Só que a gente vai descobrindo no filme que existe uma conspiração ali por trás, para tentar destruir a casa, a segunda casa, que é a casa Atreides. Então, assim esse ambiente de conspiração por trás de um ambiente futurista de ficção científica cara, fenomenal Para mim, Duna, as camadas que o filme vem trazendo vem, vem descobrindo durante todo o tempo de tela ali ele é impressionante e passa por essa camada dessa questão dessa conspiração teoria da conspiração que acontece ali também
2: mas sabe o que também, Fabiano? é que nem, por exemplo, você assistir a Star Wars pela, pelo prisma da política Cara, é fantástico Às vezes as pessoas, tem gente que não assistiu Star Wars até hoje Fala, ah, boneco, sci-fi Cara, se você pegar pelo prisma político, desde do, os prequels até o, a clássica, cara, é muito... A República, os, os rebeldes sendo o pessoal que não se dobra a tirania de um império, e você tem as manobras. Cara, e, e, bebeu muito de Duna, Sim. né pelo visto, porque Duna... Então, tipo assim, é muito bom. Isso enriquece demais a narrativa. Isso traz... Isso vai além, né? Isso faz você ir além de simplesmente... É, do, do, do gozo que você tá tendo é enxergar todas aquelas cenas maravilhosas porque tem um enredo construído sólido que tá te levando é, para uma história que vai ter um desfecho lá na frente
0: será que teremos será que tem, teremos é, desconhecedores falando que Villeneuve retirou ideias de Star Wars?
1: pode ser, pode é. ser com certeza então, sobre aí o que o Igor falou, né, e acho que a palavra essa é sólido, porque a própria conspiração, ela tem todas as explicações que levam a ela. Como a gente comentou, o Imperador, ele tinha o um poder, mas mesmo assim ele estava sujeito a uma rebelião das outras casas. Então ele realmente tinha que arquitetar uma coisa muito boa, assim, para poder tirar os atrades, porque no início do filme falado, né, o, o Leto, o Duque Leto, ele tá ganhando notoriedade. Então, assim... A casa 3 está ficando muito importante, tem um exército muito forte. Então, realmente poderia ser um, um problema para o Imperador. E o Barão fala, né? O Imperador é um homem muito invejoso e tal. Então, ele realmente precisava arquitetar uma conspiração para isso acontecer. E é muito legal essa ideia dele tirar né, uma casa poderosíssima de um lugar e você vê o, o personagem lá do Dave Bautista, tipo, iradaço. Pô, como é que Sim. você deixa eu fazer isso? Como é que a gente vai sair desse lugar? E o Barão, tranquilão, fica tranquilo que... Isso aí não é um ato de amor, não.
0: Tá dominado.
1: É Muito bom, cara, muito bom. É A calma dele né, engrandece o vilão.
0: Parecendo até um político que já sabe que tudo tá armadinho já, que já sabe como é, é que funciona, sim. né? Cara, mas é isso que eu achei impressionante, que me... como eu não li o livro, quando houve aquela saída repentina dos, dos arcones, né? Uhum. Quando houve a saída repentina deles ali no início é... e depois houve a... a entrada dos Atrades, eu até fiquei pensando assim pô vai ver uma agora já sei e olha a gente já vai pensando já sei já conhecia já entendi o filme vai ter uma briga aqui entre essas duas casas mas na verdade não é isso somente tem isso também mas a coisa vai muito além e aí é que o filme para mim tem uma grandeza
1: o que tem é uma massacre não tem luta
0: não tem luta não tem luta ali é massacre realmente ali é massacre
1: e aí, isso quebra a sua expectativa, né? Pô, os Atreides vão lutar contra eles, aquele exército, é tudo isso. e
0: tal. Exato.
1: E aí, Exato. não tem, né? Tipo, acaba muito rápido. Muito assim, rápido, é, entendeu? Destroem tudo. É
0: ali que entra essa, a minha crítica.
1: É aquela cena também das naves explodindo, é muito boa também, muito que bom. os. Que, tipo, uns morteiros vão caindo, né? E tem um escudo e ele ultrapassa, ele ultrapassa um escudo o escudo devagarzinho, assim. É,
0: porra, é muito maneiro. Não, é bem legal, cara. O filme é realmente. Cara, Villeneuve, mais uma vez, tá de parabéns. Eu gostei muito do filme. Como eu disse. Teci aí duas críticas, mas que pra mim não diminui em nada a obra. Pra mim, realmente, o filme é muito bom.
1: Então, gostei muito da, da personagem da Aliette Kynes, né? No, no livro, ela não é uma mulher, é um homem. Inclusive, ele é o pai da Chane né? Então, ela tem uma figura ali meio que de juiz de transição, né? Do que tá acontecendo. E o conflito que ela tem ali também é muito importante, porque ela não pode tomar partido, né? E isso também faz a personagem dela ter um desenvolvimento bem legal, assim, ter uma profundidade, ter um, um conflito moral até, né? E eu gostei. Quem faz a, a personagem é a Sharon Duncan Brewster. E eu gostei muito do papel dela, cara, gostei. Eu
2: não conhecia essa atriz. Cara, quando eu a vi surfando na minhoca gigante lá, eu falei, caraca, que maneiro, cara! É a galera que, tipo, eles estão ali embaixo, eles dominaram, né? Tiveram que é, dominar... A um, um, um bichano daquele, daquele, de todo aquele tamanho. Uma coisa também que é falada no filme é falar, ah, aquele é um filhote. Não, aquele... Uhum. Cara, isso é muito bacana, muito bacana.
1: A gente tem uma cena que é uma visão que o Paul tem que o próprio Jami está falando pra ele. E ele vê uma coisa do futuro, né? Talvez seja de uma outra vida, alguma coisa. O cara fala assim, olha só, você não pode entender um processo interrompendo ele. Você tem que acompanhar o fluxo do processo. Então o que eles fazem com os vermes é isso, os vermes poderiam ser um, uma coisa ruim para eles, como era pra, 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 pra casa que estava ali governando, mas para eles não, eles usavam de locomoção, né, então tipo, eles não interromperam o processo para entender, eles foram juntos no fluxo. Igual o Paul faz lá naquela tempestade também, né, ele desliga os motores e deixa se levar. Não isso ad... é muito legal, cara. Essa metáfora é muito boa.
2: Não adianta botar fogo no BRt, cara. Tem que aprender a surfar ele. É nele, isso aí, exatamente, exatamente. <risos> boa.
0: E aí, quando a gente fala sobre os Fremen, né, a gente tem aí o personagem do Javier Bardem, né, Que é um personagem também que é, de pouco pouco tempo de apresentação, pouco tempo de tela, mas é...
1: muito convincente, muito isso, convincente. Que
0: falar? Mas o um personagem muito, traz muito. um traz, traz a figura ali de um líder. É assim, como é que eu vou dizer? Não é que é diferente
1: De poucas palavras mas De poucas palavras,
0: certo. é e, e palavras mais assertivas, sabe? Isso. Ele, ele é um cara que ao mesmo tempo que ele é combativo Ele é um cara mais pensante também né? Eu acho que gostei dessa figura aí, gostei da figura desse personagem também
1: Muito bom, isso aí, é um pouco tempo de tela Mas você sente como que é o personagem, né? É diferente de todos os outros, né? Isso aí da hora que ele entra ali pra falar com o Leto ali, tipo assim, ó, oh, isso aí é o que eu tinha pra dizer pra vocês aí, é isso aí, valeu, tchau. É tipo isso. assim, só isso você já descobre como que é a personalidade é tipo, dele, né? Quer, muito bom. quer,
0: não quer, não quer.
1: É, gostei também, ótimo ator também, o Javier Bardem é muito bom.
2: eu sei que a gente tá encerrando, né, mas o que vocês acharam do plot do, do doutor que traiu a casa dos artrites?
1: Eu queria até perguntar pra vocês se vocês acharam que era ele, se vocês em algum momento pensaram que era ele o traidor.
2: Não,
0: hum, eu não. Não. Eu, eu, fui pego de, eu fui pego de surpresa. Eu fui pego de Isso, surpresa. ficou
2: bem escondido. Esse daí, pra mim, vai ser a minha crítica. Porque, cara, vamos lá, o cara acreditou que o camarada uhum. ia poupar a mulher dele. Mas sabe o
1: que acontece, o, o Igor? É, o que a mulher dele tava sofrendo era uma coisa muito urgente, sabe? Porque ele, ele, ele até fala assim: ele tá desmontando minha mulher com uma boneca, entendeu? Então ela tava sofrendo muito, então ele tinha que fazer alguma coisa.
0: E se você parar para pensar, Igor, ele fazia parte de um povo que tinha ainda na sua essência essa ideia de, de acreditar. Então, por exemplo, a casa Harkonnen, você vê que fazia parte da essência deles aquela questão já do, 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 do ódio... É do, do trapa... Isso. Já as outras casas não tinham isso então eu acredito que poderia ser passível dele acreditar sim que poderia ser é, é, levado à cura ali, à salvação ali da, da esposa dele entendeu? isso, isso para mim me convenceu vocês
2: fizeram eu, foi um ponto baixo assim, eu achei cara, sério? que diante dessa tirania toda o é. cara ia ser ia ser, não, beleza você nos entregou a casa a tal, toma aí a tua mulher eu, isso, tipo assim achei, mas assim respeita a história só eu achei que também não houve tanto tempo. Não sei como eu posso dizer, não é, não é pra se afeiçoar o personagem. Uhum. Mas a, a, esse plot foi meio. de Já aconteceu, e, e, e o cara, ah, vou te colocar um siso aqui postiço. Você aperta, vai expelir um veneno. E quer dizer, ele tava traindo, mas ele não era por mal. E isso fica implícito. Mas, sei lá, achei que. Mas assim, ponto baixo, entre aspas, né? O filme todo eu gostei demais, cara. O próprio fato dele de colocar
1: o dente ali, ele podia estar no ambiente também, entendeu? Então acho que ali para ele foi realmente libertar a mulher dele da agonia, sabe? Era isso que ele queria. Tava sofrendo muito, né? Ela tava sofrendo muito e acho que para mim ele até esperava que podia acontecer alguma coisa, mas se ele conseguisse salvar ela, né, para ele tava de bom tamanho. Talvez o personagem, talvez o ator ou a própria descrição das cenas não tenha passado isso da melhor forma, né? Mas acho que foi essa a intenção. Legal. E uma, uma outra crítica que eu tenho aí, o Igor até comentou sobre o momento da cavalgada do verme, eu acho que isso tinha que ser uma coisa de muito mais impacto, sabe? Quando a gente vê a Liet Keynes colocando um martelador no chão e, tipo, abrindo abrindo aquelas garras ali para poder cavalgar, e isso não acontece. Sabe? Porque pra mim, assim, seria um momento chave disso acontecer ali, cara. Aquela ali seria impactante demais. E depois, no final do filme, a gente vê já uma pessoa montando verme. Então, assim, perder uma oportunidade grande de ter um momento muito bom no filme, sabe? O que poderia ter acontecido. Pra mim, é a, a, a única crítica, assim, grande que eu tenho poderia ter sido feito de uma forma diferente. Perder essa oportunidade. Teria sido épico, né? Pô, teria sido épico, exatamente. Um momento épico do filme.
0: Mas Daniel, essa é uma crítica que eu faço a, ao, aos trabalhos do Villeneuve. Aí, claro, eu sei que aí é uma adaptação do livro. Mas ele, enquanto diretor, uhum. poderia criar algo diferente se ele quisesse. Afinal de contas, é uma adaptação. Isso,
1: com certeza. Mas
0: essa é uma crítica que eu faço a alguns trabalhos do Villeneuve que eu inclusive fiz essa crítica ah, no A Chegada. Às vezes eu acho que ele mantém o filme numa pegada muito lenta o tempo todo, uhum. entendeu? Essa é uma crítica que eu faço Verdade. ao Deneuve, de eu acho que às vezes ele, ele peca. E quem sou eu pra fazer crítica a ele? Mas dentro daquilo que eu né, penso entendo, dentro da minha opinião, eu acho que ele peca às vezes nesse sentido. Eu acho que alguns filmes às vezes pe pediriam um pouco mais de, de, de explosão, vou usar esse termo em determinado momento, e isso não acontece. Faz com que o filme permaneça um pouquinho arrastado o tempo todo.
1: Pô, é muito legal quando ela fala assim, não, eu, eu sou do deserto, eu sei como, como fazer. E ela vai pra parada, coloca o negócio no chão, assim, toda se nistrona, assim, eu falei, caraca, e agora, meu irmão? E vai lá o cara e mata ela. É até um momento legal quando o cara mata ela, ao invés de jorrar sangue, é. jorra água. Isso é legal também, como mostra a água, é tão importante no, no universo deles ali
2: para mim foi um filmaço, uma baita de uma experiência um filme super aguardado me despertou muita curiosidade para ler a obra para pesquisar a respeito acho que o filme ele cumpre o papel dele de ser um blockbuster sabe uma coisa mais uma forte franquia pousando na cultura pop é, sendo passada nos telões acho que Duna ele ainda vai a gente ainda vai conseguir comentar muito sobre Duna eu conversei com algumas pessoas que não gostaram do filme porque também tá, tipo assim foram com aquela expectativa de ver aquelas colisões de, de, de exército, aquilo tudo, e o que nós vimos foi uma família sendo levada para um lugar estrategicamente para um massacre e o filme deixando, ó, vamos continuar isso daqui no próximo. Assim, mas eu entendo, respeito também, mas para mim, Duna é um filmaço, foi o melhor filme que eu vi esse ano. Até agora tá sendo finalzinho do ano, né, mas tá sendo Duna. Foi um filmaço.
1: Pra mim também, Duna, acho que foi o melhor filme do ano que eu vi também. Tava com muita expectativa pra ver. assistir. logo no dia da estreia, assim, foi incrível, né? Tive a oportunidade de ver no IMAX lá também. Cara, é sensacional. Você vê toda a grandiosidade do filme. Villeneuve tava muito certo, né? Quando a... queriam lançar o filme junto no HBO Max, ele falou, não, cara, precisa de um tempo no cinema, porque o filme foi feito pro cinema. Então três anos trabalhando e é muito importante. Acho que se as pessoas têm a oportunidade de ver no cinema, né? De acordo com todos os problemas que a gente tem de pandemia e tal. Mas se puder ver, vá ver no cinema. Cara, foi uma experiência muito boa. Som, imagem, fotografia, grandiosidade, cara. própria história muito boa. Vamos esperar a parte 2 aí. Acho que... Tô esperando muito mesmo que o tema religião possa vir com força aí, né? Toda essa construção de um prometido, de um messias. Como isso pode ser construído e depois desconstruído. Vamos ver. Acho que vale, vai valer muito a pena esperar aí só 2023, né? São dois anos aí, mas vamos esperar com ansiedade aí, com certeza.
0: Pois é, cara, eu tô assim como vocês também, acho do um filme assim excelente. É... Vou um pouco além, para mim realmente é o melhor do ano, mas ainda digo que é um dos melhores dos últimos anos. É... Eu venho sendo bem crítico a muitos filmes aí que têm sido lançados alguns alçados a grande obra aí, mas para mim Duna é um dos melhores dos últimos anos e de 2021, sem sombra de dúvida, é o melhor. Villeneuve tá de parabéns, apesar, como eu falei, de a gente, às vezes, divergir aqui de um entendimento ou outro, mas o filme não perde nada por isso. Duna realmente é excelente. Bem, e assim como Herbert no livro e Villeneuve no cinema não precisaram de robô para explorar Duna, aqui também não tem robô, mas sempre tem a quebra da quarta parede. Valeu!
1: Valeu, galera. Até a próxima.
2: Valeu!